0: Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pascal Rafsou. Euh, bonjour et bienvenue, Pascal, sur, sur Tourbillon, c'est une première pour vous.
1: Oui, bonjour, Baudouin, c'est un plaisir d'être là. Euh,
0: Peut-être que, peut que certains le savent, d'autres non, vous travaillez au sein de la Fondation de la Haute Horlogerie, mais avant qu'on s'intéresse un peu à, à, à votre carrière euh, que vous avez pu faire dans l'horlogerie, est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: Ouais. Alors ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis un, un gros geek d'horlogerie de, de, depuis mon plus jeune âge, euh, c'est vrai que j'ai commencé très tôt à avec le phénomène Swatch qui m'a, je dirais, s'est imposé à moi quand j'étais encore ado. Donc, j'étais un des premiers, un des early adopteurs du, du phénomène euh, et j'allais acheter mes Swatch un petit peu euh, ésotériques euh, à Milan, à Paris, euh, alors que je n'avais même pas encore de, 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 de voiture avec deux ou trois copains. Ça a un petit peu commencé comme okay. ça. Ouais ouais. Ça a et été, puis... Vous avez
0: été assez jeune finalement, vous avez été happé euh... par tout ça.
1: Voilà, et c'était bon, bah c'était des Swatch, donc c'était des montres assez simples, mais qui avaient un, un concept totalement novateur pour l'époque, et, euh, et donc c'était un vrai phénomène, et puis petit à petit, de, de filet en aiguille, euh, j'ai ai, ai, ai une fois aperçu un, un mouvement mécanique euh, au dos d'une montre, c'était une longine chronographe à l'époque, un, un ami plus évolué que moi euh, m'a montré, mmh. et là, tout de suite, ça m'a transporté dans le monde... De, L'horlogerie mécanique, je devais bien avoir 20 ans. Et à partir de là, là j'ai été, euh, été en recherche perpétuelle d'en de, 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 de savoir plus, de comprendre, de connaître, d'explorer. Et euh, donc voilà, ça a été un ça a peu accompagné ma vie de manière non professionnelle pendant mes, mes premières années, jusqu'à ce que je, 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 je fasse de, de l'horlogerie ma, ma profession il y a un peu moins de 20 ans. Ok, très bien.
0: Euh, vous, vous disiez que vous avez été
1: happé par. par euh... L'effet euh,
0: Swatch, est-ce que dans, dans votre famille, l'horlogerie était quelque chose de présent Est-ce que vous aviez déjà des membres de votre famille qui étaient dans ce milieu de l'horlogerie Ou finalement, le seul contact que vous aviez avec l'horlogerie, c'était bah, parce qu'on portait une montre et, et voilà
1: non, non, personne dans ma famille était vraiment euh, horloger, bon, euh, comme toute famille je dirais, suisse, et donc euh, dans le berceau de l'horlogerie, on a quand même une, une sensibilité pour ça, euh, euh, ça fait partie un peu de notre vie, et puis euh, mon père euh, euh, portait une montre mécanique, euh, enfin, il en avait deux ou trois, et, euh, et j'ai toujours trouvé ça un, un, comme un bel objet, donc euh, voilà, ni, ni plus ni moins, c'est vraiment cette, euh, cette, cette rencontre avec l'objet euh, euh, qui m'a propulsé dans ce monde-là.
0: Parfait. Et du coup, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu euh, bah, sur, sur votre arrivée dans, dans le milieu de l'horlogerie Qu'est-ce qui a fait que vous avez vous êtes allé travailler dans, ces, dans, dans le domaine de l'horlogerie Est-ce que vous auriez pu garder cet intérêt de l'horlogerie comme un hobby, quelque chose à côté, et puis travailler complètement dans autre chose Qu'est-ce qui a fait que vous vous dites, bah, banco, allons-y, allons travailler dans, dans cette industrie-là
1: alors, j'ai commencé une carrière plutôt généraliste avec un, je dirais un background en agence de communication pour, les, pour lequel j'ai fait finalement des… j'étais Key Account Manager, j'ai une formation donc généraliste de MBA et euh, okay. j'ai travaillé pour différentes industries comme I.T. Euh, comme l'horlogerie euh, comme le pharma euh, et, euh, et bon, petit à petit je me suis dit euh, ce hobby euh, prenant de plus en plus de place euh, est-ce que je pourrais pas essayer de de, de travailler euh, dans dans ce domaine et puis effectivement de fil en aiguille ça s'est ça s'est présenté et puis j'ai pu rentrer euh, dans l'horlogerie à travers une marque euh, c'était Harry Winston qui okay. est euh, évidemment un, un joaillier new-yorkais à la base, mais avec une division horlogère qui était euh, basée à Genève et qui faisait pas mal de bruit euh, à l'époque, c'était au début des années euh, 2000. Avec Max Busser, euh, que vous connaissez. Ok, vous étiez dans l'équipe était... avec Max Busser. Ouais, ouais c'est Max Busser qui m'a engagé. Oh. Et, euh, et oh. là, euh, bah, je suis vraiment arrivé dans cet univers euh, de, de, de manière frontale <rire> avec quelqu'un qui était euh, habité, passionné, qui a fait d'une marque finalement un peu improbable hein, pour l'horlogerie euh, à travers les, les projets Opus. Un, un des fleurons de l'époque, et en fait, euh, c'est vrai que euh, en très peu de temps, euh, on s'est pris au jeu, on était un peu l'outsider qui, euh, qui, chaque année, euh, secouait un peu la planète horlogère avec, euh, avec ses opus. Et euh, mm -hmm. bah, très vite, ça m'a donné euh, euh, vraiment l'envie de, bah, de, de, de m'y implanter et, et d'y rester. Donc, euh, c'est ouais, une, une première expérience assez, assez incroyable.
0: Bah, surtout avec. Max Busser, on a eu la chance de l'accueillir sur ce podcast-là. C'est vrai que... Ah, okay. Être au contact de lui, on, on peut pas rester indifférent à, à l'horlogerie. <rire> Surtout quand sûr. vous avez la chance de travailler sur des opus, c'est des pièces exceptionnelles, euh, qui, qui souvent bah, alliaient une personne un peu folle, on va se dire, hein, parce que c'est quand même des projets complètement fous. Et ouais. euh, c'est vrai que c'était... Je pense une très bonne première euh, entrée en matière. Ouais, tout, à fait. <rire> tout à fait. Et euh, du coup, il y, y a Harry Winston. Qu'est-ce qui a fait Si on regarde un petit peu votre votre euh, LinkedIn, qui est un peu la, la page un peu publique, on voit que vous êtes expert horloger. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous Enfin, comment êtes-vous Comment on devient un peu expert horloger Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de Harry Winston à la fondation de la hauteur de la route
1: alors c'est euh, on va dire circonstanciel mais finalement pas complètement anodin parce qu'à la base euh, bon, je me définis quand même plutôt comme un, comme un généraliste euh, encore une fois mon début de carrière était assez généraliste ma formation était assez généraliste j'ai travaillé pour différentes industries et puis ben, voilà, j'ai affiné mes goûts euh, par rapport à par rapport à l'horlogerie, j'ai eu cette euh, opportunité de rencontrer euh, Fabienne Loupo euh, à nouveau euh, alors que j'étais chez Ravenstone, euh, qui était une de mes anciennes clientes car j'avais officié okay. en agence pour le, pour le Salon international de l'horlogerie. Et puis, ben, de fil en aiguille, elle m'a proposé un poste, qui était un poste de, de développement des activités, euh, finalement, de promotion euh, de, de l'horlogerie que faisait la Fondation. Et euh, ça m'a vraiment intéressé, parce que je trouvais le côté, euh, le trouver, le, le côté global, le côté euh, transversal, et le côté porter la bonne parole euh, de, de l'horlogerie, euh, ça m'a vraiment euh, intéressé, c'est vrai que quand on est dans une marque, ben on est dans un univers très particulier, très euh, très fermé quelque part. On voit l'horlogerie à travers sa marque. Euh, là, le, le, le challenge de la fondation était effectivement, ben, de, quelque part, de vendre l'horlogerie dans son ensemble. Et, euh, ouais. et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a attiré. Et, euh, et, le, et la fondation était née en 2005, moi j'ai rejoint en 2007, on était vraiment au début de l'aventure, et euh, il y avait tout à faire, et, euh, et c'était un projet un petit peu, finalement, euh, euh, annexe à l'horlogerie, qui, ben, de fil en aiguille, s'est euh, construit et, et a commencé à faire un peu de bruit, donc, euh, donc j'étais très content de, de pouvoir euh, accompagner ce développement.
0: Oui, parce que je pense, que, comme tout amoureux d'horlogerie, quand on rentre au sein d'une marque, bah, comme vous le disiez, on est un petit peu euh, limité. On doit presque se concentrer que sur la marque pour laquelle on travaille. Et en passant à la fondation de la haute horlogerie, bah, finalement, on peut discuter avec toutes les marques.
1: Exactement. On peut s'intéresser à, à tout. Voilà. En tout cas, beaucoup, beaucoup de marques. Et puis, ben, dans ma mission de développement, c'était d'être sur les marchés. Donc, j'ai découvert les, la plupart des marchés horlogers. J'ai trouvé, j'ai découvert les, les équipes des marques de nos marques partenaires dans, dans ces marchés j'ai euh, découvert les détaillants euh, j'ai pu parler à des journalistes On, finalement de fil en aiguille j'ai acquis une, une une connaissance assez euh, ouais assez euh, 360 euh, de, euh, de de, de l'horlogerie ce qui euh, ce qui m'a fait un peu m'intéresser à la dimension vraiment de, de l'industrie dans son ensemble euh, donc cette cette compétence là euh, m'a aidé à... Euh, alors, on ne devient pas expert, et j'aime pas non plus ce, ce terme expert, parce que euh, le, le, personne n'est expert de l'horlogerie. Il y a tellement de choses à savoir que, après avoir passé ouais. euh, une vie à essayer de, de creuser, on sera expert ouais. d'un domaine, mais pas forcément de tout. Voilà, donc, euh, donc, effectivement, euh, ceci, c'était une partie de mon expertise. L'autre, j'ai continué à développer cette euh, cette capacité à m'émerveiller finalement devant euh, de nouvelles pièces, de nouvelles découvertes, euh, l'histoire de tel horloger, ou euh, comment cette complication est arrivée là, ou euh, finalement cette montre, elle a une histoire, mais ça remonte à où Et en fait, euh, je dirais que je suis un, un éternel euh, rechercheur euh, de, de tout et qu'une recherche en amène une autre. Et en fait, il y a une curiosité finalement qui, euh, chaque jour... Euh, euh, au grand espoir de, de ma femme euh, fait que je passe beaucoup de temps <rire> à rechercher euh, des montres, des horlogers des, bon, beaucoup de montres aussi parce que finalement on commence à collectionner aussi donc voilà, c'est un peu toute cette dimension là qui fait que on va dire à la fin je suis quand un grand amoureux de, de l'horlogerie en général et que quand on quand on aime, on ne compte pas et donc on, voilà, on continue à s'énerver et du,
0: du coup enfin, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans l'horlogerie, est-ce que c'est l'ensemble, simplement le produit en lui-même, l'histoire qu'il y a derrière
1: c est, c est un, un, Je pense que c'est une conjonction de facteurs le, le fait que euh, finalement, euh, on soit dans un... Alors, d'une part, c'est un objet totalement anachronique aujourd'hui, qui ne sert absolument à rien, ouais. qui, euh, enfin, qui qui est beaucoup moins précis que, que votre horloge sur votre iPhone ou n'importe quelle manière digitale d'acquérir l'information du temps. Et Je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui est assez fascinant. C'est toute tout une histoire et un savoir-faire incroyable concentré dans une région... Euh, très petite de d'artisans de, de, et de et de gens euh, complètement euh, euh, exceptionnels un peu utopistes quelque part parce que finalement essayer de perpétuer cette tradition alors que c'est complètement inutile il faut quand même déjà être un peu euh, habité euh, et puis après je crois que l'objet en tant que tel euh, vraiment euh, émotionnellement euh, je, je suis connecté avec et euh, c'est vrai que ben, parfois, les, les montres que je, je, je peux acheter, que j'aime porter, ben, en regardant euh, mon poignet, euh, je ne regarde pas forcément l'heure, je regarde l'objet. Euh, ouais. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais <rire> disons que <rire> là aussi, les peuvent, peuvent se poser des questions. S'il
0: <rire> ouais, si, si y a un psychologue ou une psychologue qui nous écoute, <rire> peut-être qu'il y a une pathologie, mais bon, ça veut ouais. dire qu'il y a beaucoup de passionnés qui doivent être inter internés. Oui, beaucoup. Finalement, finalement, c'est vrai que le, le produit est quand même extrêmement intéressant. Vous, quand, quand vous regardez éventuellement votre collection, est-ce que vous y voyez une forme d'homogénéité en disant « tiens, finalement, quand je regarde toutes les pièces que je l'ai ou que j'ai pu avoir, il y, euh, y a tel point commun dessus ?» Ou finalement, c'est tellement vaste que ça dépend du moment <rire>
1: Ouais, C'est une question intéressante à laquelle j'ai pas vraiment répondu. Euh, je pense qu'on retrouve quand même quelques quelques vagues lignes qui sont plutôt euh, euh, enclin à aimer des montres plutôt sportives que classiques. Okay. Euh, D'époque, plutôt, euh, je dirais, euh, 60, euh, 70, ou voire maintenant, plutôt 40, 50. Euh, des montres militaires, des, euh, des chronos, euh, plutôt des, des montres de plongée, des, des, ce qu'on appelle des tool watch. Mmh. Euh, plutôt que des montres très classiques, bien que euh, bien que j'apprécie aussi des, des des montres extrêmement classiques euh, mais plutôt modernes. Euh, des, okay. Effectivement, les les, les indépendants euh, proposent des, euh, des des pièces assez assez novatrices. Euh, voilà, ça me parle. Euh, mais c'est il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de de focus. Y a pas de,
0: vous n'êtes pas spécialisé sur la, cro euh, la monde chrono des années 60 ouais. à 65 dans ouais. le, <rire> à tout le monde
1: oui ah. tout à fait Non, j'ai des amis collectionneurs aussi euh, ayant des, des pathologies comparables à la mienne qui euh, ont euh, 10, euh, 10 références de la même pièce par exemple une Omega Speedmaster et euh, il ouais. y, y a plein de, je dirais de, de travers de, 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 de différents collectionneurs pour différentes raisons qui euh, voilà. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que quand on collectionne, on, on se rend compte que ben, chacun a son approche, en fait.
0: Oui, tout Finalement, c'est un, un produit universel, la montre, mais, voilà. mais chacun a son, son attachement particulier à la montre et à ses, ses déclinaisons. Comme vous le disiez, il y a des Toolwatch watch et le dress watch, j'en passe voilà. des meilleurs. C'est ça, l'idée
1: non non en fait ce qui est assez fascinant c'est de voir la profondeur de tout ça c'est à dire que avec un seul objet on, on est euh, on est dans un dans un objet qui finalement euh, porte avec lui euh, des siècles de de, de savoir-faire des des des, des dizaines et des dizaines et des centaines de marques différentes, euh, tout un réseau de, 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 de collaborateurs, de sous-traitants qui, euh, qui, qui font tout ça. Il euh, y a des, des courants de design incroyablement différents, des courants de, de réalisation. Enfin, je veux dire que c'est un, un domaine infini. Et c'est ça qui est aussi ouais. fascinant.
0: Bah, tout à fait. C'est ce qui permet, je pense, à l'horlogerie presque d'être encore euh, attirante, parce qu'elle a toute ouais. cette histoire-là. Et je pense qu'on va pouvoir revenir dessus quand on va s'intéresser plus à, à la Fondation de la Haute Horlogerie un peu plus en détail. Euh, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que vous travaillez au sein de la Fondation de la Haute Horlogerie. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça consiste en quoi votre travail
1: j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un travail qui est finalement très varié. Euh, donc là, peut-être quelques mots sur la Fondation pour qu'on situe un petit peu... Euh... Euh, un peu ce qu'on fait euh, qui a été créé donc en 2005 par par le groupe Richemont, Audemars Piguet, Gérard Perrigo avec comme, je dire, comme mission de, de vraiment promouvoir la culture horlogère et, euh, et l'appréciation de, de l'horlogerie euh, bah, qu'on va dire mécanique traditionnelle et, euh, et ceci au public le plus large possible donc c'est tout un c'est tout un tout un programme euh, et effectivement l'idée c'est d'avoir une sorte de, euh, bah, de Institution euh, qui certes n'est pas officielle, mais qui est, qui est là et portée par les marques, non brendée euh, et qui, euh, donne qui, qui, qui donne de l'information, qui donne de la formation, euh, ouais. qui fait des, des événements euh, de manière, euh, je dirais, euh, a priori pas commerciale et, et vraiment pour but d'apprécier euh, le produit, d'apprécier ceux qui font ces produits euh, de manière différente, de manière euh, voilà. Euh, je dirais euh, désintéressé et euh, effectivement on, au cours des années mon poste a un petit peu évolué au départ, au départ là vraiment pour développer les les activités de la de la fondation au niveau international après on s'est euh, on s'est développé on s'est staffé on a on a on a pas mal grandi à travers tout ça aujourd'hui mm -hmm. euh, je suis vraiment euh, je dirais j'ai un pas euh, qui est euh, celui de être d'aider à la création et au développement de contenus horlogers, euh, soit justement pour la partie euh, culturelle euh, de, la, de la fondation soit pour les, les, les salons horlogers euh, que, ouais. que nous organisons Et puis de l'autre côté euh, responsable aussi de, de, de des activités euh, des activités extérieures donc des, des relations extérieures notamment avec les marques euh, que ce soit les marques partenaires euh, de la fondation au niveau culturel ou les marques euh, exposantes du, du salon. Euh, J'ai aussi euh, la responsabilité du conseil culturel, qui est un, un conseil de, de quelques dizaines d'experts indépendants euh, qui, euh, qui nous aident à réfléchir un petit peu, qui est un peu notre think tank, euh, de, je dirais, de la, de la profession. Ils sont tous des, des experts, finalement, qui, sont, euh, qui nous aident à réfléchir sur différents domaines, euh, qui nous ont aidés à faire le, le livre blanc de la haute horlogerie, qui est un petit peu la, la définition de, de, de ce qu'est, finalement, ce que sont les constituants de de, de l'horlogerie d'excellence et puis euh, qui euh, voilà qui prennent un peu la parole euh, pour aussi soit, être un petit peu les représentants euh, de, de l'industrie à, 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 à différents degrés et euh, donc tout ça c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez intéressant jeu, assez jeu, là, vais... finalement hein? oui c'est assez devez la... dire, vous devez
0: avoir des journées euh... <rire> qui ne se ressemblent pas euh, non
1: quoi. alors vous vous mentionnez ça fait en fait j'étais en train de calculer euh, tout en parlant ça fait 14 ans que je suis à la Fondation et j'ai pas l'impression d'avoir eu deux jours pareil <rire> depuis... ça fait pas mal euh, Ouais. alors c'est assez euh... alors au début on était vraiment euh, une, une... Grande startup, on va dire, c'est resté un esprit startup pendant assez longtemps. Euh, bon là, maintenant, on commence un peu plus à s'installer, mais euh, je veux dire, on est, euh, on est toujours en train de se réinventer, toujours en train d'essayer de, euh, d'aller plus loin, de faire mieux. Et euh, voilà, avec euh, parfois. Euh des univers d'intervention qui sont assez différents. On peut être sur des expositions, on peut être sur des livres, on fait des conférences, on fait des podcasts, on fait euh, pas mal de, de, de choses, on a fait des expériences de, de réalité virtuelle. Euh, je veux dire, on a, on a beaucoup de beaucoup d'initiatives qui sont assez variées. Et puis, euh, non, c'est passionnant. C est, c est ben oui,
0: ça fait. Euh, pour un amoureux de l'horlogerie, je pense que c'est l'endroit idéal pour... Euh... <rire> Euh, bah pour s'amuser en fait. Ouais, Parce que ouais. comme vous disiez, la fondation de la haute horlogerie, c'est un acteur euh, on va dire indépendant qui ne va pas prendre position pour telle ou telle marque qui va parler uh -huh. de l'horlogerie avec un, un grand H et, euh, et ce qui donne lieu à la possibilité de faire plein de choses, de pouvoir travailler ouais. sur des livres, de, des conférences, ça veut dire avoir la possibilité de, de rencontrer des CEO, des horlogers, des horlogers indépendants. Et, c'est parfait pour quelqu'un comme vous qui est curieux et qui, qui a une soif euh, d'apprentissage.
1: Voilà, je ne me plains pas. <rire> je suis très content. <rire> je suis très très heureux. Non vraiment, je, je, je effectivement, j'ai de la chance, beaucoup de chance, et j'en je, suis conscient.
0: Et, et qu'est-ce qui fait que euh, la fondation de la Haute a été créée Alors, On pourrait dire que finalement toutes les marques existent. Est-ce qu'elles ont besoin Est-ce qu'elles ont réellement besoin d'un d'une un, tierce, tierce partie pour pouvoir mmh. euh, parler d'elle qu'est-ce qui a euh, suscité sa création
1: Oui, tout à fait, écoutez, je pense que la, la haute horlogerie en tant que telle c'est quelque chose qui est né euh, bah, je à la fin des années 90 euh, comme euh, a pu se, se développer la haute gastronomie euh, et la haute beaucoup de choses euh, à un moment donné euh, ça ça, je dirais, euh, ça a été un, un terme qui est devenu à la mode et à la fin des années, euh, dans l'an début des années 2000 tout le monde se revendiquait de la hauteur logique sans que personne sache vraiment ce que c'était et donc euh, les trois fondateurs ont, ont trouvé que ça serait intéressant de, de pouvoir avoir euh, justement cette, 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 une sorte d'institution qui puisse Répondre à ça, c'est quoi, finalement, la hauteur logerie Et ça a été très difficile de répondre pour, quelque part, euh, mettre, remettre un petit peu l'église au milieu du, visage, au visage du village, euh, de, de manière un petit peu à expliquer, effectivement, ce que c'est et ce que c'est pas, euh, pour éviter que tout le monde puisse s'en réclamer. Ça, c'était un petit peu le, le, le but au début des, des, des années 2000. C'était vraiment euh, développer euh, un, un sens de... Voilà, de, de, tout ce qu'il y a de beau derrière, et tout ce qu'il y a de grand et de noble derrière, et tout, et tout encore une fois, tous les savoir-faire, tous, euh, tous les artisans, tous les, toute l'histoire, tout, tout, euh, tout ce qui a vraiment contribué à faire en sorte qu'on appelle l'horlogerie, la haute horlogerie. Mais en même temps, euh, depuis, euh, le, cette mission, elle a, je ne veux pas qu'elle a évolué, parce qu'elle reste tout à fait valide, mais euh, depuis, le, le, le terme haute horlogerie a pu être, je pense, clarifié. Euh, et, euh, et on a moins besoin d'expliquer ce que c'est aujourd'hui.
0: Ouais. Et, et du coup, qu qui, quelles sont les, les missions actuellement euh, de, de la Fondation de la Haute Horlogerie en plus de celle-là
1: bah, Je dirais qu'il faut, euh, faut faire en sorte, je dirais pas que le, la culture horlogère euh, euh, soit intégrée à la culture populaire, mais, mais en même temps, ça reste le, une culture d'une élite. Euh, et, et, et cette élite se restreint de plus en plus. Si vous regardez l'évolution des, des chiffres d'exportation de, de l'horlogerie suisse depuis quelques années, on a perdu un tiers du volume en 20 ans. On se rend compte qu'aussi les consommateurs ben, vieillissent. L'idée de la fondation aussi, c'est de, de dire aux jeunes... Euh, dont certains que je rencontre à travers les cours que je peux donner dans certains, euh, certains cours de master ou autres, et il y a cet intérêt dans les, dans, pour les jeunes de, de, de comprendre cet objet complètement anachronique surtout pour la génération euh, euh, les millennials qui est finalement euh, digital born et qui euh, mm -hmm. trouve dans ces montres un objet qui est complètement en dehors de leur truc et qui est assez fascinant et, et donc c'est amené un peu de euh, enfin, bridger, cette culture séculaire finalement anachronique à cette, euh, je dirais ces, ces, ces nouvelles générations qui n'ont euh, pas qui ont pas grandi dans, dans cet environnement. Ouais. Ça c'est important. C'est une vaste vision, c'est une vaste mission et Ah euh, oui. <rire> Il y a
0: du boulot sur la planche pour les. Oui oui, oui. c'est très bien. bien. Hein.
1: On n'est pas contre, on, on le recherche. Mm. Et, euh, et là aussi c'est super intéressant parce que c'est un, un choc de culture.
0: Oui, il faut réussir à se mettre à la place des jeunes, enfin même la, ma génération, réussir à se mettre à notre place et dire euh, finalement, on va peut-être pas avoir le même discours que j'aurais pu avoir il y a quelques années quand j'étais en, en contact avec la génération au-dessus. Et il y a peut-être, si je me trompe, hein, toujours une recherche euh, pour s'adapter en fait à, à, à la personne à qui on va discuter. C'est tout oui. un travail d'éducation, quoi.
1: Oui, exactement. Et je pense que, alors d'autant plus maintenant, où je pense que vraiment le, le saut technologique a été énorme en, en, en peu de temps, et vraiment, là, encore une fois, cette, cette nouvelle génération est totalement digitale. C'est hallucinant, je dirais, la vitesse d'évolution qui a, qui a eu lieu ces dernières allez, 10 ans, 15 ans, ouais. peut-être 20 ans. Et donc, on a dû vraiment passer la, la vitesse supérieure. Là, on est en train de préparer euh, tout un, un repositionnement justement de, de, de nos activités culturelles qui vont aller vers justement euh, une recherche beaucoup plus active de contact avec cette euh, ces nouvelles générations. Euh, ce qu'on faisait pas assez avant et qu'on a considéré maintenant comme étant une priorité... Euh, et donc, on va aller vraiment dans ce sens-là, dans la période qui arrive. C'est encore un petit peu tôt okay, pour en parler concrètement, mais
0: voilà. Oui, mais c'est voilà en tout cas une, une très bonne initiative qu'on qu supportera avec Tourbillon en euh, Bon, il y, y a le Covid qui s'est pointé. Euh, il oui. y a ça à peu près un an, en fait. C'est un an, je pense. On a déjà fêté c'est un an. Quels oui. ont été, en fait, les challenges de la Fondation de la Haute Horlogerie pendant cette période-là Bon, elle n'est pas finie, mais... Ouais. Quand il y a le Covid qui tombe, finalement, on se ouais. dit euh, qu'est-ce qui s'est qu dit
1: bah, ça, Ils ont été énormes comme pour tout le reste de l'industrie et du, et, du, et du monde entier qui nous entoure, à savoir notamment sur la partie, il euh, y, y a deux parties qui ont vraiment été impactées, c'est la partie événementielle avec nos, nos événements Watches and Wonders et ouais. la partie, euh, je dirais, euh, formation. On avait beaucoup de cours en présentiel, ouais. et effectivement, du... du Quasiment du jour au lendemain. Tout ça s'est arrêté. Alors, le, ouais. la partie Watches and Wonders, effectivement, je euh, ferai un bref retour euh, sur euh, fin février euh, 2020. On a décidé de, finalement, d'annuler le salon euh, qui avait, qui était prévu le, je crois, c'était du 25 au 29 avril. Euh, donc, ouais. c'était quand même très, très tôt. C'était moins de deux mois. Et en quasiment six semaines, on a dû monter euh, une plateforme digitale pour tenir le salon aux dates qui étaient prévues euh, physiquement mais euh, 100% euh, en digital Et ça, ça a été m... <rire> moyennement simple <rire> bah oui, gros... du jour
0: au lendemain il y a, y a presque y a tout qui était organisé il n'y avait plus le cas ouais. ouais. euh, bah, euh, peut-être que vous vous êtes retrouvé face à votre ordinateur euh, comment créer une plateforme euh... Euh, pour que Watch It and Wonders puisse se voir le jour. Quoi.
1: Voilà, exactement ça. Donc, on s'est improvisé. Euh, ben voilà, nous, ça a été, ça, ça a été ce challenge-là. C'est comment faire exister ce salon euh, dans six semaines pour que ça fasse du sens, tous les lancements, que, de mettre en valeur les marques et, euh, le, le mieux possible. Euh, donc, on a relevé le challenge, euh, je dirais, de la manière. la, la meilleur possible en sachant que c'était pas du tout optimal mais euh, voilà je pense qu'on on a été quand même le premier salon horloger à le faire donc on était aussi euh, salué pour ça et je pense que le ouais je pense que le résultat était bon, peut-être pas encore une fois 100% idéal mais très très positif euh, en tout cas tout le monde l'a salué pour les activités de formation, effectivement, ben, on a dû commencer à imaginer que, que, que voilà, on passe sur un support au digital, qu'on fasse beaucoup plus de choses en Zoom, en virtuel, des petits, des petites interventions plutôt que des, des journées de formation. Enfin, tout ça, ça a dû s'adapter au, ouais. au courant de l'année. Mais euh, on, on a réussi une transition aussi euh, relativement correcte. Et puis, ben, on pensait tous avoir un Watches and Wonders 2021 2021 euh, physique à nouveau et euh, on a dû prendre la décision euh, fin novembre l'année passée euh, de l'annuler à nouveau pour refaire une édition euh, 100% digitale et donc on a, on a quelque part euh, remis l'ouvrage sur le métier euh, avec un tout bah, petit oui. peu plus de temps parce que là on avait euh, on avait trois mois grosso modo pour 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 refaire ça mais de manière beaucoup plus évoluée et, et du coup on a eu oui. aussi beaucoup beaucoup de pression parce qu'on a fait un concept complètement différent beaucoup plus abouti avec le double de marque euh, entre-temps, certaines marques de ex baselware nous ont rejoints. Euh, ça a été aussi euh, tout nouveau, une première collaboration euh, en digital. Tout a été très bizarre. <rire> mais c'était euh, oui, une première, quoi. C'était ah, encore une fois une première. première. Un grand niveau. <rire> là où je vous parlais d'esprit startup, là on était carrément dedans. Et, euh, et je pense que malgré tout, euh, là aussi, je, bien qu'il y ait eu quelques couacs, bien qu'on ait eu finalement très peu de temps, euh, nos équipes ont été beaucoup sous pression, mais tout le monde a à relevé le challenge euh, de, de la meilleure des manières. Le feedback qu'on a reçu unanimement est, est, est quand même très fortement positif.
0: Donc, Après Watches Wonders sa jeunesse vous êtes parti en vacances pour souffler un peu
1: non, parce en fait, on avait une expérience mixte avec un salon digital à Genève qui était suivi le jour d'après par un événement physique à Shanghai, auquel on n'a pas pu aller parce qu'on n'avait pas de possibilité d'avoir de visa. On a dû piloter l'événement à distance avec toutes les, les équipes locales des marques. Euh, alors, ça a été aussi une expérience intéressante, mais euh, aussi, tout s'est relativement bien passé. Le, le succès était au rendez-vous euh, également. Et, et là, je dois dire que je, je, dans deux semaines, je prendrai quelques vacances bien, hein, bien oui, méritées. Bien méritées.
0: <rire> mais j'en profite que vous parlez de, de Watches Wonders. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner un peu les, les points positifs de cette version digitale et aussi quels seront les points qui vont être améliorés si il euh, y a un nouveau salon qui doit être fait en digital ou en tout cas après après Watchers Wonders, vous dites bon il euh, y avait tel truc, on va devoir mmh. améliorer ça. Et mmh. que ça fait
1: De manière générale. Euh... Je pense que alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2019, on se disait que l'évolution voilà, des salons retail en général va faire qu'on n'aura plus besoin de ces gros salons retail et que finalement tout va devenir digital. Ça c'était avant, mmh. euh, avant, avant le Covid même. Et, et là, pendant la semaine de Watch as a Wonder, ce que j'ai le plus entendu, c'est vivement qu'on retourne à un salon physique mmh. <rire> pour rencontrer les gens, pour échanger, pour ouais. voir les produits, pour les toucher. Euh, je pense que le digital a été, euh, enfin, ce qu'il y a vraiment de positif, c'est que le digital nous a permis finalement quand même d'avoir un salon, quand même d'avoir des manières très créatives de présenter les produits, pour les marques, des manières très créatives de se présenter elles-mêmes. Euh, elles avaient euh, une sorte de keynote euh, dont elles étaient totalement libres pour pour, pour imaginer euh, le format. Ça pouvait être en live, ça pouvait être en différé, il pouvait y avoir différents types d'interactions. Et on a, on a vu une richesse assez, assez forte avec des présentations très différentes, des marques qui ont marqué leur territoire de manière très différente. Bon, ça c'était très positif vraiment. Euh, ce digital euh, bah, nous a permis de tenir salon tout de même dans des conditions qui étaient, bon voilà, certainement suboptimales, mais euh, a quand même vraiment permis de, 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 de créer l'événement et de montrer que malgré tout, digitalement, on arrive à faire quelque chose de fort. Et c'est vraiment un des, un des points euh, majeurs de l'année horlogère. Enfin, on peut pas le faire autrement. On l'a fait le mieux possible, tenant compte de la situation, et je pense qu'effectivement, tout le monde l'a compris et valorisé tout de même. À noter qu'effectivement, sur un format digital comme ça, ce qui manque le plus, c'est cette interaction personnelle. Euh, évidemment les produits qu'on peut pas qu'on peut voir euh, à distance je, 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 je me rappelle d'une marque qui a, qui a créé une sorte de studio et qui faisait ses réunions Zoom avec euh, même des, des journalistes en demandant bah voilà quel angle vous voulez on prend les photos pour vous on vous les envoie oui. ensuite euh, par email et ça permettait à chaque journaliste d'avoir ses euh, photos quelque part originales donc différentes de ses concurrents donc voilà oui. on trouve des on trouve des, des solutions euh, et euh, mais je pense que l'enseignement le, est vraiment de dire le mieux, ce serait un salon digital. C'est un mix de physique et de digital. Ouais. Vraiment. Ouais, et, et je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre.
0: Oui. Ouais. Allez, dis prie.
1: Non, non, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et c'est comment intégrer ah. les deux de la meilleure manière. Je crois que c'est ça, l'avenir.
0: Bah, bien sûr, nous, ce qui était intéressant, on a suivi uh, What you and Wonders, on a pu... Uh... Euh, suivre quelques présentations. Et, mmh. et peut-être la, la crainte que j'avais, qu'on avait chez, chez Tourbillon Watch, c'est est-ce que les marques qui sont habituées à, on va dire, un certain confort, euh, c'est-à-dire qu'elles ont leurs habitudes, on, on, on crée les montres, on les présente, c'est vendu, c'est présent dans les points de vente, mmh. et puis voilà. Et puis il y avait les salons où on présentait quelques nouveautés, et puis, et puis c'est bon, on passait à autre chose. Là, il fallait complètement changer de positionnement, c'est-à-dire avoir une approche complètement active sur les réseaux sociaux, chose qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de faire. On a oui. pu voir, euh, euh, je pense que les community managers ont été bien suscités oui. parce que, bah, il fallait, euh, vu qu'on peut pas voir les, les gens en face, bah, il fallait pouvoir leur répondre sur les réseaux sociaux et répondre sur le chat euh, donc, oh. durant une keynote. Et, et j'ai été agréablement surpris que même des marques plus ancienne, et réussi à prendre le, 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 le pli. J'ai été euh, ouais. très content de voir que Lange avait fait une session live, ouais. chose que pas tout le monde euh, n'a pu faire, et c'était absolument génial. Euh, presque on était prêt à accepter euh, qu'il y ait un quoi technique, parce ouais. qu'on se dit, ça euh, on... enfin, c'est pas un problème, on n'est pas là à se dire, ah bah attention, vous avez fait quelque chose, vous n'êtes pas foutu d'avoir une connexion Internet stable ou quoi que ce soit on était mmh. beaucoup plus à même de comprendre euh, tout ça.
1: Mmh. Et c'était
0: ouais. vraiment parfait. Hein.
1: Tout à fait, et ça illustre euh, encore une fois le fait que, finalement, nos, euh, notre belle industrie qu'on euh, qu peut parfois euh, euh, stigmatiser car euh, n'allons pas toujours à la bonne vitesse, étant plutôt peu prompte aux réactions ou à la remise en question, bah, quand c'est nécessaire, elle peut faire preuve d'une inventivité, d'une réactivité assez, euh, assez incroyable. Et euh, on était tous contents de voir qu'effectivement, euh, la plupart des marques avaient, euh, ouais, avaient vraiment euh, complètement, euh, finalement, évolué dans leur manière de, de, de fonctionner pour s'adapter à cette nouvelle donne. Et, euh, et je pense pour le plus grand euh, plaisir de, là, de, de la presse, peut-être des, des clients également. Euh, après, je pense qu'effectivement, il, il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire euh, en, en digital, mais... Euh, euh, ben, tout le monde a trouvé un moyen, déjà à travers toute l'année 2020, euh, de faire du business différemment. Je, tra... Je parlais okay. avec différents points de vente. Ils ont dû se réinventer complètement dans leur relation euh, à leur clientèle euh, et d'avoir une réaction beaucoup plus locale. Ben, déjà, euh, de, de facto, parce qu'il n'y avait plus de, de, travel, de travel retail. Et donc, euh, donc, finalement, il y a plein de choses qui se sont un peu... Euh, remise à zéro ou, ou disons, euh, euh, repositionner très différemment, très fortement, euh, d'une manière qu'on n'aurait jamais cru possible. Mais quand c'est nécessaire, ben voilà, ça fait un peu force de loi. Donc,
0: euh... bah oui, justement, il faut, ouais. il faut arriver à, à, à se transformer et ouais. à s'adapter. Je pense oui, que c'est complètement adapté. Et, et Dieu merci, on a vu que l'horlogerie était capable de, de faire cet exercice-là.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est absolument génial. Là, on espère que la situation euh, sanitaire va, va s'améliorer dans les jours, semaines, mois à venir, <rire> assez ouais, rapidement. Ouais. Euh, quels sont euh, les, les futurs challenges de, de, la, de la Fondation bah, Un peu pour les semaines et mois à venir. Si vous pouvez nous, nous les partager, s'il y a des ouais. choses qui, font sorte, qui vont sortir.
1: Bah, encore une fois, je pense que tout ce qui est euh, au niveau des, des activités culturelles, donc hors salon, euh, il y aura des, des, des changements à attendre euh, dans le courant de cette année, euh, qui vont être lancés euh, prochainement, enfin en, en partie euh, tout au long de l'année, euh, pour euh, pour qu'on puisse, euh, j'irai prendre la parole un peu un peu différemment et un peu plus fortement. Euh, C'est voilà. vrai que euh, cette période de Covid nous, nous a empêché de de nous réinventer à la vitesse où on voulait, mais voilà, on, on a assuré le, je pense le, le voilà l'essentiel. Euh, donc euh, pour nous, plus vite on pourra re repartir sur une vie normale euh, pour toute l'industrie, plus vite nous on pourra être au service de cette industrie de, 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 manière la, plus, de la manière la plus efficace. Il euh, n'y a, a pas de calendrier euh, vraiment très précis. Euh, je pense que tout le monde dans notre industrie et dans le monde entier, évidemment, attend qu'on euh, qu puisse recommencer à, à se déplacer un peu librement. Euh, je pense que c'est essentiel, euh, notamment en Europe, pour pour avoir des niveaux de business qui repartent euh, et de manière un peu comparable à ce qu'il y avait avant Covid euh, évidemment si le business va bien tout va bien et nous on va bien donc je dirais nous on est là vraiment en support euh, en support aux marques euh, ce qui euh, ce qui est intéressant c'est d'être sûr que nos marques euh, ben puissent recommencer à avoir un niveau d'activité suffisant et puis ben on, on planifie euh, euh, L'année 2022, euh, en termes de, de salon, euh, on l'espère euh, encore une fois euh, sur un mix de, de, de physique et de digital. Et puis, euh, et puis on verra euh, ce que le calendrier va, va nous amener.
0: <rire> <rire> on croise les doigts pour que ça se passe bien.
1: Merci, merci. merci. Bien. Ouais.
0: Et on est finalement est assez intéressant. Je pense qu'on a un peu la, la même vision entre Tourbillon Watch et la formation de la haute Horlogerie On a à cœur de, de réussir à transmettre cette passion à un, à un large public et leur faire comprendre ce qu'est une marque, une fondation, un produit. Euh, Forte de votre expérience, quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Je ne sais pas si vous avez un, un livre à conseiller, euh, en plus d'aller voir le site de la fondation, où là, il y a beaucoup de choses à, à lire et à apprendre. Est-ce mmh. qu'il y aurait quelque chose en particulier, un conseil qu'on vous aurait donné, ou dit dites « tiens, moi ça a changé
1: ma vie ». Moi, je pense que le principal, c'est d'être curieux. Aujourd'hui, ouais. euh, il y a un certain nombre d'ouvrages, mais aussi de sites, de, de, de références. De... Il, y a, il y a plein de choses qui existent. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre l'énergie d'aller les chercher et de s'intéresser. Je pense que la curiosité, c'est vraiment ce qui fait euh, qu'on arrive à, à se créer, un référentiel et de comprendre les choses l'angénie c'est comme je disais avant c'est tellement profond c'est tellement vaste c'est tellement euh compliqué à appréhender et moi je, je, je fais toujours euh, j'ai fait souvent cette euh, cette euh, cette constatation euh, quand vous avez quelqu'un qui commence à s'intéresser ça m'est arrivé j'ai fait un certain nombre de, bon, de conférences de vulgarisation etc et les gens viennent me voir après et puis me disent oui mais alors euh, comment qu'est-ce que vous pensez de cette montre etc etc et puis en fait petit à petit quand on... Mon conseil est de dire, effectivement, on va intéresser-vous à ça, mais allez regarder peut-être aussi ça et ça, et puis petit, petit à petit, faites-vous votre idée. On, on se rend compte que les gens, euh, finalement, passent cette... Euh, quand on regarde une montre qui fait 40 mm, qui est ronde et qui donne l'heure, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a dedans ni derrière. Et en fait, de pouvoir ouvrir la porte et, et, de, et de rentrer dedans, eh bien, dès qu'on commence à passer ça, euh, on se rend compte qu'il y a un phénomène d'auto-allumage. Et donc... voilà ah bah là, euh, c'est foutu. Il, Ouais voilà c'est le résultat de ma triste vie donc on veut en savoir plus puis après on, on, on trouve quelque chose et là là non mais là on veut en savoir plus puis ça on veut savoir encore encore plus etc et en fait c'est c'est ce qui permet c'est c'est ce, ce cercle quelque part ce que j'appelle vertueux mais qui permet de ben de d'entretenir de, la flamme et, et d'aller de de plus en plus loin et en fait l'horlogerie c'est pas une fin c'est un c'est c'est un chemin alors, on commence quelque part. Moi, j'ai commencé à acheter peut-être ma première montre mécanique à 20-21 ans. Euh, Aujourd'hui, je suis très loin de ce que j'ai acheté euh, il y a vingt ans mais parce que ma connaissance a évolué, mon goût a évolué et a évolué à travers ma curiosité, mes recherches, mes histoires. Parfois, euh, ça peut m'arriver d'avoir envie d'acheter une montre et puis quand je l'ai à mon poignet, je me dis... Oui, non, en fait non. C est, c est... Je pensais que ça me plairait, mais ça me plairait pas. Donc en fait, le, le trail and error est aussi un phénomène euh, important quand on collectionne de tout, hein, seulement des mondes d'ailleurs. Ouais. Euh, mais c'est cette, euh, je dirais, comme je disais avant, il y a plein de profils de collectionneurs. Et ce qui les relie, c'est cette curiosité, cette envie d'en de, savoir plus. de Voilà, ça, ça, ça j'ai pas, ça s'apprend ça pas, mais ça, ça se travaille.
0: Oui, ça, ça s'alimente, la curiosité, ouais. ça s'alimente. Ouais. Ouais. Et, et en plus, du coup, euh, il faut être curieux, c'est un peu la, la conclusion. Quel conseil ah. vous donneriez au, au Pascal plus jeune, s'il entrait dans votre bureau euh, Bonjour, bonjour, <rire> je suis ton Pascal plus jeune. Quel conseil vous lui donneriez
1: euh, <rire> D'être patient. <rire> D'être patient et assidu. Euh, vraiment, je pense que... Euh, do your homework. C'est peut-être ça, c'est vraiment, euh, c'est se renseigner, c'est discuter, c'est euh, découvrir, c'est euh, vraiment ça, c'est euh, peut-être plus que, que d'autres domaines, euh, et de par sa complexité, euh, il faut euh, regarder, regarder, encore regarder, se documenter, et, et c'est comme ça qu'on se, en forme son goût, et, euh, ouais. et moi j'ai fait, fait peut-être un... Euh, une approche plus itérative c'est-à-dire que bon bah voilà il y a des choses qui me plaisait euh, j'achetais une montre je vivais avec euh, je la revendais j'achetais une montre et c'était très itératif comme processus euh, et, et je pense que j'aurais gagné à, à faire plus de recherches et plus de et, et plus de oui plus de recherches fondamentales finalement voilà, en amont je et pense est-ce qu'il y a
0: aujourd'hui euh, un livre qui, qui, qui trône dans votre bibliothèque et vous dites ah tiens si lui je l'avais eu plus tôt ça m'aurait ouais. permis euh...
1: Bon, écoutez, non, je crois que c'est vraiment un ensemble de choses. Il euh, euh, y a euh, tellement d'aspects euh, différents que euh, le, le ramener à un ouvrage, c'est impossible. Euh, ouais. Pas un ouvrage qui traite de tout. Il euh, y a, par exemple, un, un ouvrage très exhaustif sur euh, l'histoire, qui est euh, l'ouvrage qu'on a publié avec la Fondation, qui s'appelle « La conquête du temps », qui, euh, ouais. qui raconte l'épopée de, de la mesure du temps, de l'origine du monde à, à nos jours. <rire> c'est assez vaste, mais ça ne traite que d'histoire. Ça ne serait pas de ouais. technique, ça ne serait pas de marque, ça ne serait pas de, euh, voilà, de, de, de style. Donc, il y a, y, a, y, a y a beaucoup de choses à, à aller voir. Il y a des Et bibliothèques. Est-ce est -ce euh...
0: que ce, ce livre-là, où est-ce qu est que les personnes pourraient le trouver C'est oui. sur le site alors Il y a, un, il y a
1: autre partenaire qui, qui, a le, qui est vraiment le spécialiste de la bibliothèque en ligne, qui s'appelle Watchprint, watchprint.com, ouais. qui est, je pense, la, la, la plus grande source de, de livres d'horlogerie en différentes langues, différents aspects, et qui est très sérieux et qui peut conseiller la, la, la personne désireuse d'acquérir un ou deux ouvrages au début de sa quête et de continuer comme ça... Je pense qu'effectivement, Watchprint, c'est un, une, une très bonne source.
0: En tout cas, on, on conseille des gens à aller voir. C'est vrai que, mine de rien, il est très important, je pense, d'aller au contact des gens euh, pour pouvoir mmh. leur poser des questions. Et c'est pour ça qu'on fait ces podcasts-là. D'une certaine manière, les gens euh, en apprennent encore un peu plus sur un acteur de l'horlogerie en particulier. Et, euh, et c'est vrai, un livre, c'est quelque chose qu'on peut... Euh, Feuilleter, refeuilleté, refeuilleté. Moi, j'ai un bouquin sur mon bureau qui, qui trône et, et c'est vraiment l'histoire de. Euh, je lis que quelques pages parce que sinon je le finirais complètement et ça serait, ça serait fort <rire> dommage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut alimenter. Là, Pascal, il va falloir sortir votre votre euh, boule de cristal pour nous prédire le futur. Euh, pour vous, elle ressemblera à quoi la montre du futur? Quand vous voyez toutes ces évolutions, le, le, le digital qui arrive, ouais. on parle de monde connecté qui, qui pointe le bout de son nez, mm -hmm. finalement, elle va ressembler à quoi
1: Bien, pour moi, la, la, la montre du futur sera mécanique euh, parce qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, ce n'est plus un objet qui est utilitaire. La, le, le wearable, la connected watch ou peu importe comment on, on l'appelle, la, la Apple Watch, euh, n'a pas du tout euh, la, pour moi la, la prétention de remplacer la montre mécanique, c'est un autre univers on, on parle de ouais on parle de features alors que dans la montre mécanique on parle de savoir-faire, on parle d'art, on parle de culture, on parle de euh, on parle d'artisanat, on parle de, de choses intemporelles. Euh, prenez une montre, vous la mettez dans votre commode, vous la sortez 50 ans après, vous la remontez, elle marche, pas besoin de mise à jour, pas besoin de euh, et n'importe quel horloger a priori saura la réparer. Donc ouais. c'est un autre univers, c'est une autre proposition de valeur on, on on est sur, sur deux choses différentes. Donc ça, je pense que ça va pas. s'éteindre. En tout cas, ça, je, je doute que ça se, ça se réponde fortement. Euh, mais ça restera, une, un, un, quelque part, un, voilà, un, un bel objet, un objet d'art qui peut euh, être un objet de tous les jours, qui peut être apprécié pour sa valeur euh, historique, patrimoniale, de design, euh, et qui, euh, qui est aussi un objet de luxe apprécié aussi bien par les, par les hommes que les femmes. Euh, et ça je, vois, je le vois pas se démoder je, je, vois, je le vois continuer à évoluer sur des codes qui restent euh, qui resteront parce que bah, on parle quand même déjà de plusieurs siècles d'histoire peut-être pour euh, euh, peut-être pas les happy few mais pour euh, voilà pour un cercle qui, euh, qui apprécie euh, ces, ces références là donc je la vois pas très différente la montre du futur de, de la montre d'aujourd'hui
0: oui c'est sûr il y aura je suis assez d'accord que le... les, la montre mécanique euh, ne va pas disparaître. Après, ça va être son design qui va pouvoir évoluer. On a vu un moment wow. apparaître Et, euh, quand les sportwatches euh, qui ont la cote en ce moment. Ouais. Peut-être qu'il y aura autre chose qui va pointer le bout de son nez bientôt. Ouais. Euh, est-ce que, pour, pour terminer, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre à nous conseiller, à aller interviewer, qui serait intéressant pour, pour notre audience
1: euh, bah écoutez, moi je vous proposerais d'aller toquer à la porte de Gianfranco Richel. C'est notre, notre master trainer à la FHH, c'est un, un indépendant qui est un formateur aguerri, qui a formé des gens dans le monde entier et qui est aussi aussi une mine de connaissances horlogères. Et l'horloger à la base, il a fait à peu près tous les métiers dans l'horlogerie. Il a dirigé une filiale, il a été acheteur pour un, un groupe de détaillants et c'est quelqu'un de vraiment très très connaissant et qui peut certainement vous donner un angle intéressant sur, sur son parcours.
0: Écoutez, merci beaucoup, Pascal. Merci pour votre temps. Merci, merci d'avoir pu partager votre histoire, d'avoir fait peut-être découvrir ce qu'est euh, la fondation de la, la haute horlogerie, ses, ses missions. Je conseille, en tout cas, notre auditoire, notre auditoire à aller visiter le site euh, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Il y a même une application où on peut se former sur les différents aspects de l'horlogerie c'est très bien fait euh, j'espère à très bientôt en tout cas
1: merci euh, encore bientôt. pour votre temps merci de, de m'avoir accueilli c'était très sympa ben, je
0: vous en prie c'était un plaisir voilà très, très, enfin, chers auditeurs voilà. je vous invite à aller voir à aller visiter euh, et, à, et à apprendre ce que fait euh, la fondation de la haute horlogerie sinon vous pouvez continuer à, à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux que ça soit sur LinkedIn Facebook Instagram et même sur Youtube et en attendant, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.